0: Rozmowy o kinie to podcast, którego wydawcą jest instytucja filmowa Silesia Film. Rozmawiamy o kinie i wydarzeniach filmowych na Górnym Śląsku. Odcinek trzeci. Wieża, jasny dzień. Spotkanie z Jagodą Szelc w kinie Światowic 21 marca. Tak jak obiecywaliśmy, reżyserka jest z nami. I w ogóle to niesamowite, że znalazłaś dla nas czas w tak napiętym dla Ciebie momencie, bo cały czas to się dzieje. Wczoraj byłaś na spotkaniu we
1: Wrocławiu. Jutro jedziesz do Krakowa. Znaczy to wydaje mi się że dosyć niesamowite, szczerze mówiąc na tym polega trochę moja praca, więc dziękuję Państwu bardzo za zaproszenie. To jest zawsze wielka nobilitacja móc się spotkać z widzem bo nie do końca wiem, co to jest widownia, ale wiem, jest jest widzmi, także jest mi bardzo miło.
0: Wieża Jasny Dzień cały czas święci triumfy, zaczęło się od festiwalu w Gdyni, dostałaś paszport polityki, zostałaś doceniona właśnie za debiut. Tak, oni się w ogóle bardzo
1: niepedagogicznie wobec mnie zachowują <grym> cały czas, ponieważ w dalszym ciągu nie mam dyplomu
0: ale kolejna rzecz, twój film był na Berlinale, na sekcji forum, a to jest sekcja, gdzie są wyświetlane filmy naprawdę awangardowe, ocierające się już o sztukę, tak z pogranicza filmu i sztuki. Jak twoje wrażenia po Berlinale?
1: Generalnie rzecz biorąc, film faktycznie urodził się trochę z odium, pornografii i takiej sztuki popularnej, ale w pewnym momencie stał się tą sztuką, więc ja bym w ogóle gdyby w chciała myśleć o filmie tylko w kategoriach sztuki. Było bardzo fajnie, podobało nam się, byłam trochę jakby można powiedzieć nieprzytomna, ponieważ byłam w zdjęciach do drugiego filmu, ponieważ po Gdyni mi wszyscy powiedzieli, tylko nie robię drugiego filmu, bo jak drugi film, bo zapisujesz, to po tobie, więc ja bardzo szybko natychmiast zrobiłam drugi film i byliśmy w przerwie między zdjęciami, więc ja na jakimś wylewie krwi do mózgu tam zjechałam. I było, było szalenie ciekawie w tym sensie, że faktycznie widownia festiwalowa, podobnie jak widownia film, jak gdyby kin studyjnych jest ciekawa, bo jest zainteresowana i można porozmawiać, a ten film został w taki sposób skonstruowany. Nie żebym ja państwu mówiła, o czym ten film trochę jest, tylko ponieważ to jest nudne dla mnie, bo film się robi trzy lata i cały czas jak Bez przerwy się trzeba by było powtarzać, że to jest film o tym, że Pan kochał Panią albo Pan zabił Pana i powtarzać to przez następny rok to tak naprawdę strasznie się już wykańczasz tym. Więc ja z założenia jakby od trzeciego roku szkoły filmowej staram się robić takie filmy, w których to ludzie mi mówią o sobie, bo nie mówią na pewno o filmie, bo nie wiem czy Państwo wiecie znać taką zasadę, że jak człowiek o czymś mówi, to mówi generalnie o sobie, a nie o tym czymś. I to jest zawsze bardzo interesujące spotkanie. Była jedna bardzo ciekawa rzecz, że tak jak zawsze pada pytanie, co wykopał pies? (grytanie) To jednak nie padało w Polsce, albo rzadko padało, pa, padało pytanie o, to, o ten wątek uchodźcy w tym filmie. I ponieważ jak gdyby Berlin jest takim miejscem, w którym te, te takie najbardziej tragiczne rzeczy jak gdyby związane z migracjami e, się wydarzają, to tam były te pytania, te padały i to, ja byłam bardzo zadowolona z tych pytań, bo ten wątek dla mnie jest bardzo osobiście, bardzo e, prawdopodobnie jednym z dwóch protest w tym filmie, który jest najważniejszy. Właśnie, to może... Prywatną, mm-hmm. Taką prywatną bym powiedziała, jest najważniejsza.
0: I to może korzystając, że jesteś... Po co wprowadziłaś tą postać, która jest... Pojawia się, nie ma wpływu na akcję, ale się pojawia.
1: Bo to jest taki papierek lakmusowy tego, co ja w ogóle generalnie myślę o świecie. Może tak, insight jest taki, że tę rolę zagrał mój kolega z reżyserii, Mohamed, który jest z Palestyny, jest przyjacielem jest to człowiek, który tuż przed zdjęciami, ja wiedziałam, że ja chcę wprowadzić ten wątek, ale nie wiedziałam, kto go zagra. Mohamed to była taka dosyć głośna historia, jak on został zaatakowany w sklepie w Łodzi przez jakiegoś ksenofoba i on groził bardzo długo. I ja sobie pomyślałam, że to by było wspaniale, gdyby Mohammed mógł odklepać swoją karmę w pewnym sensie, bo tym generalnie uważam, zajmują się reżyserzy, i zagrać w tym filmie, żeby też jak gdyby dać dowód na to, jak gdyby, czym jest jak gdyby, ten cały problem wokół tych uchodźców. A on jest z punktu filozoficznego, ten wątek, ważny dlatego, że oni żyją w jakimś mikroświecie, w którym się wszystko dobrze dzieje w pewnym sensie, nie, nie, nie ma głodu, mają dostęp do pitnej wody, tak jak my. Natomiast echa tego, że coś się zbliża i cały czas jesteśmy w dobie jakiegoś potwornego kryzysu i ten kryzys narasta i prawdopodobnie ja i państwo będziecie pokoleniem, które według wszelkich danych z organizacji na przykład ECPP, która się zajmuje zmianami klimatu na świecie, mówi, że my będziemy tym pokoleniem, które będzie grzebało w śmieciach, ponieważ ta nadprodukcja, którą my w tym momencie obserwujemy, ona nie może trwać zawsze w takim stopniu. I i to, co my obserwujemy, te migracje, które my obserwujemy, mamy wrażenie, że to jest spowodowane wojnami. Nawiasem mówiąc, cała Europa do niej przyłożyła rękę do tych wojen ale głównie one są spowodowane i będą się nasilać, ponieważ to są migracje również klimatyczne. I zastanawia mnie, jeszcze też w kontekście tego, że ja chciałam zrobić film również między innymi, który miałby wątek poruszający coś między duchowością a religijnością, że po prostu w taki sposób bardzo, można powiedzieć, niemoralny zachowujemy się w stosunku do kogoś, kto tak bardzo nas potrzebuje. I czym, i, i jak gdyby, w ogóle takie pytania, jak gdyby, poddawanie pod wątpliwość, czym jest w ogóle duchowość. No dla mnie, na przykład, duchowość jest doświadczeniem własnym, a religijność jest zapożyczeniem, tej duchowo- zapożyczeniem jak gdyby w pewnym sensie tych doświadczeń. I chciałam zrobić film o tym, że, też między innymi, między innymi zrobić film, który porusza ten wątek, nie? że ktoś ma na przykład własne doświadczenia, tak jak Kaja potrafi mieć a większa rzesza z nas musi zapożyczać sobie różne doświadczenia.
0: Z tego, co czytałam, przygotowując się do spotkania z Tobą, wiem, że Ty nie lubisz form. Na przykład kino gatunkowe wykorzystujesz, ale dla własnej zabawy. I pojawił się jeszcze, pojawiło się jeszcze takie słowo kapsuła. Czy kapsuła to jest dla Ciebie właśnie coś, do czego Ty wszystko wkładasz, to o czym myślisz? Właśnie i protest sągi, i, i, i te,
1: te wszystkie. Ja bym powiedziała tak, że jak generalnie może to jest dosyć szokujące. Są dwie rzeczy szokujące o mnie. Pierwsza jest taka, że jakby nie jestem zainteresowana opowiadaniem historii kompletnie, gdyby w filmach. Używam tych historii, mam wrażenie, że podchodzę do nich dosyć dosyć uczciwie w takim sensie, że staram się bardzo dobrze zbudować, ale to jest tylko na poziomie gry strategicznej, zbudowanie dobrego scenariusza, to jest umiejętność tego się można nauczyć, gdzieś tam pewnie w jakimś zakresie, natomiast nie na tym cała zabawa polega i filmy raczej traktuję w kategoriach często o tym też gdzieś wspominałam w kategoriach maszyny, która ma coś wykonać i to jest to jest dopiero ekscytujące w sztuce, co sztuka robi Czyli tak jak Grzyszek mówił, że nieważne już jest co, tylko jak. Co się, co, co ona tak naprawdę, jaka jest konkluzja później, nie? Jak mówię kapsuła, to mówię właśnie o tym plocie i o tym, o tym czym jest jak gdyby, co film poniesie. No oczywiście film niesie historia, wiadomo, natomiast to nie jest sedno sprawy, nie? To nie ono, to nie ta historia wykonuje coś na poszczególnym widzu, który ma wiedzieć, że jest wolny, bo to jest boski dar, że wszyscy mamy prawo do tego, żeby być wolni, myśleć, co chcemy o tym filmie i prawdę mówiąc, o każdym filmie, każdy z nas myśli, co chce o każdym filmie, ponieważ e, e, tylko niektóre z tych filmów e, robią coś takiego, że trochę łatwiej jest o nich mówić, bo mamy taką jak nieśmiałość polegającą na tym, że jak oglądamy Sztukę Kochania, no to wiemy, że ten film to prawdopodobnie był film o tym, jak się ludzie rozstają, albo film o miłości. No i właśnie dla każdego z Państwa to jest o czymś innym film. Tylko, że jest jakiś taki brak niepokoju związanego z tym, że my się nie skompromitujemy, jak zaczniemy mówić o sztuce miłości, nie? czy tam sztuce kochania. Natomiast jest jakiś taki generalny, to nie jest, mój film nie jest jakby zjawiskiem, w tym sensie, że na arenie światowej bardzo dużo takich filmów powstaje i powstawało, i na Boga przecież był be że po prostu są takie filmy, które trochę bardziej zostawiają to pole do tego, że pokazują Państwu, że jesteście, jesteście ważni i możecie to robić i mówienie na przykład, niektórzy mówią, że robią filmy dla widzów, no ja tego jakby nie do końca rozumiem, dlatego, że wydaje mi się, że to jest patronizowanie widza, infantylizowanie go, i teraz występowanie tutaj w formie jakby takiego reżysera, który tutaj teraz przyjdzie i powie Państwu, co Państwo potrzebujecie usłyszeć i taką tezę Wam sprzeda. I to jest takie ważne, żeby ja teraz gówniana Wam powiedziała, jak jest życie. No to ja myślę, nie. I wydaje mi się, że raczej to po Państwa stronie leży odpowiedzialność, tak jak u dostońskiego w Wielkim Fizytorze. Ja rozumiem, że ludzie nie lubią mieć wolnej woli, bo to męczy, nie? Natomiast wydaje mi się, że jest rzesza ludzi, które lubi mieć tą wolną wolę i lubi sobie o niej przypominać i dlatego ja nie chcę robić filmów dla widzów. Ja was zapraszam, tak jak Gombrowicz pisał, raczej jako świadka swoich wzruszeń i wydaje mi się, że już wy weźmiecie z tego, co chcecie i możecie myśleć o tym, co chcecie, nie? Po prostu.
0: A jak w ogóle doszło do powstania tego filmu, Wieża Jasny Dzień? Bo tu pomocne było chyba Studio Index. Prawda? Temu wszystkiemu patronował Mariusz Grzegorzek. Czy czułaś z jego strony wsparcie, ale też, że on oczekiwał czegoś konkretnego? Czy miałaś totalną wolność
1: artystyczną w tym, co robisz? To jest tak. Studio indeks. funkcjonowało kiedyś w szkole filmowej jako taka osobna komórka. I on założył Has. I dzięki Hasowi powstały różne filmy i później to wszystko zdechło. I Mariusz Grzegorzek, który stał się w pewnym momencie rektorem szkoły filmowej, który jest osobą niebezpieczną i jest on kreizolem, ale jest wspaniałym człowiekiem i jest, yy, świetnym pedagogiem na tłoku tego wszystkiego, co się dzieje powiedzmy w polskiej kinematografii, jest jeden zasadniczy problem i ludzie nie chcą inwestować. Wszyscy mówią o tym, że chcą ambitne kino robić, ale jak przychodzi co do czego, to wszyscy strasznie się boją, żeby zrobić to art kino, no bo później się pojawiają takie głosy, że no może tak, ale może jednak, żeby ktoś tam znany zagrał bo jednak kto na to przyjdzie, bo tam ludzie lubią popatrzeć na otwarcie, żeby ta końcówka nie była taka, żeby ona była inna i żeby najlepiej było tak, że taka ja wychodzi i policja ją zatrzymuje, to wtedy ludzie to będą lubić. I pan już Grzegorzek chciał wystąpić przeciwko temu, a jako, że szkoła jest... Um, oni dali te pieniądze nam bardzo małe zresztą, bo to był jakiś najbliższy w historii świata budżet na film pełnomatrażowy i dali te pieniądze, a weźcie te pieniądze, bo się udania nie dało. No i, o, i Mariusz Grzegorzek oczywiście jakkolwiek jest on wstrząsająco trudnym człowiekiem, jak gdyby jest świetnym partnerem, natomiast on artystycznie, ponieważ jest sam bezkompromisowym artystą i tego nas uczy, bo bardzo często nam w szkole powtarzał, że nieważne czy film jest dobry, czy jest niedobry i czy wszyscy się tak napinają w szkołach filmowych, żeby dostać się do kan tym krótkim metrażach, żeby wygrać koszali, to wtedy jest warak z tego sukcesu, że później ta kariera się coś potoczy. To to jest rodzaj kalkulacji, który na przykład Mariusz Grzegorzek kompletnie nam odmawia. I chodzi o to, żeby filmy były niedobre, ale żeby przynajmniej wychodziły z jakiegoś zdrowego, autorskiego korzenia. I teraz chodziło o to, że skoro on tak naucza nas, żeby nie zostać gołosłownym, to chciał pokazać, że jest szansa na to, żeby zrobić arthouse'owy film, którego nikt nie kontroluje w, w takim... Bo się przed chwilą mieliśmy taką dosyć ciekawą rozmowę o tym, że jakby... Często ludzie mówią, że się nie pisze, jakby nie ma dobrych scenariuszy w Polsce i że dlaczego tak jest, że nie ma takich właśnie odważnych, jakiś, albo takich dziwnych, albo dziwacznych i tak dalej. Są. Tylko, że nie ma ludzi, którzy potrafią czytać takie scenariusze, bo jest jakaś taka generalna zasada, że wierszy się też analizuje na maturze przez klucz. Scenariusze filmowe też się analizuje przez jakiś klucz, który jest absolutnie debilny. E, I po prostu się nie daje tym filmom pieniędzy. Natomiast za mną cała szkoła filmowa, która jak coś sparta czyny, to najpierw szkoła filmowa za to peknie. A ja. Miałam takie nieprzyjemne dosyć, można powiedzieć, w pewnym sensie stanowisko, oprócz tego, że oczywiście było wspaniale, bo okazało się, że ja na czwartym roku studiów zrobię pełny metraż, na co się czeka czasami 7 lat, to miałam też taką informację zwrotną, że jak ja spierniczę ten film, to ja zamknę drogę wszystkim innym studentom, którzy może kiedyś zrobią w takiej samej formule pełny metraż. Oprócz tego rzeczywiście też musiałam być gdzieś z myślami, że jednak zabawa za półtora miliona, w momencie, w którym świat jest w takim wielkim kryzysie, jak gdyby to nie są przelewki, nie? Natomiast sztuka jest potrzebna, ponieważ sztuka jest tym, czym kiedyś były te wszystkie opowieści, które ludzie snuli sobie przy ogniskach, nie? Ona ma taką funkcję, że ma wyzmagać, bo nie, ona nie powoduje, że leczy ludzi. Sztuka nie leczy ludzi. Sztuka powoduje, że ludzie zaczynają sami się leczyć, że wzmaga tą potrzebę samoleczenia, albo wspierania siebie, albo, albo uczenia, nie? Odjechałam od tematu. No tak, w każdym razie... właś czułaś presję e, właśnie? Czułam nie? straszną presję, oczywiście. Wszyscy, którzy wchodzą na plany filmowe, choćby nie wiem, jacy byli hojracy, czują potworną presję. Mają ze sobą zespół, nie wiem, 40-50, a są 250 ludzi, którzy na nich patrzą i po prostu trochę nie wypada popełniać błędy. Może błędy każdy popełnia, bo wszyscy popełniamy błędy, bo jesteśmy ludźmi, ale trochę głupio jest być na przykład nieprzygotowanym. Natomiast sposób, w jaki ktoś się przygotowuje do filmu jest sprawą indywidualną i tak naprawdę tego to, do tego to sam dochodzisz, jak ty się przygotujesz do tego filmu. Tego Ci nikt nie nauczy, bo robisz ten film w taki sposób, jak tylko ty potrafisz zrobić swój film. Nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Wiecie Państwo, o co chodzi, nie? Że tylko ty jesteś w stanie być sobą, A nie jesteś w stanie być kimś na pewno. Niestety, bardzo często nawet ja próbuję kimś być. Ale to nie wychodzi, no. Zawsze filmy też mają taką nieprawdopodobną rzecz i pod tym względem są chyba, wydaje mi się, lepsze niż teatr. Dla człowieka, który tworzy to, bo bo nie wiem dla widza, jak jest. Natomiast, że są taką chamską, prymitywną, rzemieślniczą robotą, która z ciebie Wyciśnie wszystko, co jest najgorsze, więc musisz zrobić absolutnie wszystko i tak naprawdę to jest praca cały czas ze sobą, żeby cały czas weryfikować się, gdzie jesteś tchórzem albo weryfikować się, gdzie właśnie próbujesz kogoś udawać.
0: Tak jak wspomniałaś, wzięłaś aktorów nieznanych, ale przez to moim zdaniem osiągnęła świetny, naturalny efekt, ale też jak wygląda Twoja praca na planie z aktorami? Haneke uważa na przykład, że nie ma demokracji na planie. Czy Ty też tak uważasz? Czy Uważam przede wszystkim
1: jedną najważniejszą rzecz. Że żadnej pracy na planie się nie, nie da, nie da zrobić i jest taka generalna zasada, którą niestety yy, też kiedyś stosowałam, że się próbuje coś z, przepracować na planie. To jest absolutnie niemożliwe na planie. W sztuce jak gdyby, filmowej jest tylko jedna kalkulacja i to jest kalkulacja czasu na planie. I to jest jedyna kalkulacja, jaka wchodzi w grę. Dlatego, że na planie to już wszystko, tylko później polega na tym, że trzeba to zrobić. Są cztery etapy pracy, nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, gdyby to nie jest coś, co na przykład nauczono mi w szkole filmowej, tylko nauczyła mnie to koleżanka właśnie z organizacji ekologicznej, pozarządowej, ponieważ oni mają takie kursy na przykład, w jaki sposób pracować. Pierwszym etapem pracy jest um, zawiązanie grupy. To jest bardzo ważna praca, dlatego, że każdy z ludzi, która będzie dla Ciebie pracować, a każda osoba jest szalenie ważna, ponieważ niektórzy pracują w w piramidzie, że reżyser i tam kolejne osoby i ktoś tam jest najmniej ważny. To jest nieprawda. Pracuje się w pozycji horyzontalnej, ty jesteś liderem, ale wszystkie osoby to są kolejne flanki, które ubezpieczają twój film, a na końcu jest kierownictwo produkcji, które zamyka kształt tego filmu. Jeżeli wybierasz kogoś do pracy, to ta osoba chce bardzo ci pokazać, że ona coś potrafi. I ona musi wiedzieć, że ona nie przyszła znikąd, tylko że została wybrana do tej pracy, bo Ty cenisz to, co ona umie. Bo wtedy, później, w trakcie pracy, ona Ci cały czas nie próbuje pokazać, że ona jest coś warta i Ci nie nie pcha swojego ego w momentach, w których nie ma na to czasu. Więc oni muszą wiedzieć, że oni są ważni. I drugim etapem pracy, to jest ważne, bo jak już zaczęłam to skończyć, to przyspieszę. Drugim etapem na. pracy jest budowanie relacji. To mi się podoba, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba i to mi się nie podoba. I to jest praca, taka jak gdyby artystyczna. I później jest trzeci etap, czyli już praca taka powiedzmy, że robicie to, co robicie. I czwartym etapem pracy jest bardzo ważnym etapem pracy, jest rozwiązanie grupy. Ponieważ ludzie się denerwują przed końcem zdjęć, że jak było bardzo fajnie i im się podobało, to y, mają tendencję do tego, żeby tuż przed końcem zdjęć, zacząć atakować na przykład lidera, siebie nawzajem, bo są w takim stresie, że za chwilę się dostaną. Więc aktorami się nie pracuje na planie. Oni już wchodzą, oni no już wiedzą, co oni mają robić, bo tam są inne katastrofy.
0: Właśnie chciałam ci tylko wejść w słowo, bo ty y, podobno nie urządzasz castingów, tylko y, wybierasz właśnie już y, świadomie, tak? Chcesz konkretną nie, nie. osobę, Kastym czy nie? Nie Możesz. są może świadome. Chcesz...
1: To nie o to chodzi, ja robię zdjęcia próbne. Mm-hmm. Dlatego, że aktorzy, którzy przychodzą na castingi... Forma castingu w Polsce jest w ogóle generalnie wydaje mi się dosyć obrzydliwa. Przychodzą aktorzy, dostają jakiś tekst, trochę coś tam się im mówi przez 5 minut i oni mają coś zaproponować. Nikt nie jest w stanie zaproponować czegoś z wysokiego lotu w ciągu 30 minut. Natomiast zdjęcia próbne, ja rozumiem w taki sposób, że ty jako reżyser najpierw siadasz i bardzo długo opowiadasz, czego ty chcesz, Jakie to ma być? Jak Ty to widzisz? Jak Ty chcesz to zorganizować? Jaką Ty jesteś osobą? Oni ci też słuchają, kim Ty jesteś? I później dopiero, gdzieś następuje na samym końcu, ostatnie a pewnie 10 minut jest to, że oni próbują się przystawić do jednej sceny i wtedy to z reguły moim zdaniem wychodzi.
0: Yy, właśnie, ale czy aktorzy, na przykład, świetne były dialogi, bardzo naturalne. Jak praca nad nimi wyglądała? Czy to były jakieś spontaniczne
1: nie. Ten film nie jest rzeczy, w żaden sensie czy... improwizowany. Ten film jest absolutnie, totalnie zaplanowany, co do ujęcia, co do cięcia. Natomiast na taki efekt, powiedzmy, mam nadzieję, że to jest efekt naturalistyczny, bo tak, żeśmy się starali, żeby tak kamera pracowała, żeby tak pracował montażysta. Tam w prawie nie ma kontrplanów w tym filmie, to jest bardzo trudne, tam prawie, tam absolutnie nie ma ani jednego ujęcia, pod którym tekst jakiegoś bohatera podchodzi pod drugą sklejkę, bo to jest niedokumentalne. To jest bardzo trudne. I jeżeli chodzi o to, ja bardzo lubię, jak ludzie na sobie mówią, bo ludzie na sobie mówią po prostu, cały czas. I to wyglądało w ten sposób, że na początku Wrzucasz jakiś scenariusz z jakimś tekstem, weryfikujesz to z aktorami, a którzy ci cały czas mówią, to jest ściema, to nie jest ściema, to jest ściema, to nie jest ściema. Mój bohater by tak nie powiedział, no to jakby powiedział, tak by powiedział. I się przepisuje scenariusz, przepisuje, przepisuje, przepisuje. Później następuje taki moment euforii, że jest wspaniale, bo się osiągnęł taki absolutny moment naturalizmu, że wszystko w ogóle świetnie działa, a później jest tak zwana tak taka czarna bielizna, która trwa przez wiele tygodni, ponieważ nic już nie wychodzi i nic już nie brzmi tak naturalistycznie. I wtedy się zaczyna dopiero taka porządna jazda, polegająca na tym, żeby to z powrotem jak gdyby tak zabetonować w sobie, żeby to z powrotem wróciło w taką koleję i z tej kolejny już nigdy nie wypadło. Bo film ma to do siebie, że aktor wchodzi i tak ktoś w nosie, ktoś napędził, ktoś przyniał z kawek, ktoś wyszedł, ktoś powiedział, że tak, ktoś się zaśmiał i ty masz wejść na plan i dać ten jeden złoty strzał. I to jest bardzo trudne. I aktorzy na to bardzo długo pracują, jeśli im się da. E, więc ten efekt naturalizmu też miał być, odwołując się do poprzedniego pytania, podparty również tym, oprócz tego, że ja oczywiście chciałam mieć przede wszystkim bardzo dobrych aktorów jako debiutant i to było moje pierwsze, najsilniejsze takie Taka najważniejsza rzecz. To druga jest też taka, że jak nie chciałam, żeby ktoś przyszedł i zrobił kreację aktorską. Bo jeżeli film miał być naturalistyczny, to wchodząca Kinga Price, która jest wybitną aktorką, wybitną aktorką, nie dałaby mi tego efektu. tego by była Kingą Price, która robi wspaniałą, jakąś niesamowitą kreację. I też wydaje mi się, że jest jakieś takie nieporozumienie być może też z jakiejś naiwności pewnie swojej, polegającej na tym, że w polskim filmie jest tak, że w ogóle cały czas jest takie producenckie, strasznie silne parcie na to, że ludzie chcą oglądać tych ludzi, których już lubią. Ja myślę, że jakoś tak może to zupełnie naiwnie, że ludzie lubią oglądać dobre filmy. I jest im gance Gal, kto je gra. Byle żeby to było dobre i wiarygodne. Natomiast ogólnie jest takie, gdyby takie parcie, żeby cały czas były te znane twarze. Ja tego nie rozumiem.
0: Wieża Jasny Dzień to film na
1: wskroś symboliczny. Od tytułu
0: począwszy, właściwie od dwóch równoważnych tytułów, poprzez postaci i, i, i całą, całą sytuację zawartą w filmie. Chciałabym zacząć od tytułu Pierwsze moje sko- skojarzenie, a też jak rozmawiałam jak, jak myślałam i rozmawiałam przed filmem, to nie tylko moje skojarzenie było z symboliką kart tarota, szczególnie ta wieża.
1: Aha. Czy coś Nie, nie, to było bardzo ciekawe. No no. I co? Ym, no właśnie. No, jak właśnie zapytać, to momenty, no. No, no. Później za dużo,
0: za dużo już czytałam, żeby, no, no. żeby teraz więc może, może ty sama opowiesz i może że też y, Państwo będą się chcieli włączyć już w dyskusję o
1: samej treści filmu. Dla mnie, to jest w ogóle, jakieś też usłyszałam na przykład wspaniałą taką recenzję tego, y, że to jest y, była taka dziennikarka, która ze mną rozmawiała, wspaniała, która powiedziała, że to jest dla mnie walka lewej półkuli z prawą półkulą, tej racjonalnej, z tą kreatywną. Ja powiem, co dla mnie ten tytuł znaczy. a nie odbieram Państwa, jakby takiego poczucia, że jakby to właśnie to ma dla Państwa znaczyć, bo jest takie pojęcie, bo to się nazywa hermeneutyka w sztuce, że Państwo macie takie samo prawo interpretacji sztuki, jak ja. Chociaż ja, jak gdyby zrobiłam to. I zgadzam się z tym, że Film, ponieważ jak oglądamy film na początku i film się kończy, to my jesteśmy już kompletnie kimś innym i nawet jak obejrzymy ten film po wielu latach, to jesteśmy kimś innym, bo on nas zmienia, to wydawało mi się dosyć uczciwe, żeby tytuł się również zmienił, dlatego, że ten film jest zupełnie czymś innym na początku, zupełnie czymś innym na końcu. Oczywiście dla mnie ten film, ten tytuł symbolizuje, czy nawet nie użyłam, chyba nawet słowa symbolizuje, tylko jest jakimś zapisem, Trochę dwóch stanów. Pierwszym stanem jest ta wieża, która jest reprezentowana przez jedną siostrę, która ma taką totalną potrzebę, jak gdyby, czy raczej złudzenie patetyczne, że ona jest tutaj, kontroluje świat. To, to jesteśmy my, nie? To znaczy ona jest dosyć normalną, dobrą osobą. Ja bym też lubię w swoim filmie to, że oni są wszyscy w sumie w porządku ludźmi ja ich jakoś lubię, wszystkich. A druga siostra jest raczej, i ona jest taką wieżą, taką fortyfikacją, taką materialną rzeczą, taką wieżą obronną, to jest druga siostra, jest rzeczywiście zjawiskiem, nie? Czyli z jakimś takim niejasnym dniem, nie czymś takim bardzo prostym i jakby niematerialnym. I taki jak, jakoś, ja tak zrozumiałam, miałam taki przelot bardziej z tym tytułem, ale y, trudno mi jest teraz przytoczyć, jak dużo różnych ciekawych, różnych innych opinii usłyszałam na temat tego, czy o czym ten film jest, co symbolizuje ten, ten, ten tytuł i tak dalej, nie? I imiona bohaterek, y, sióstr też nie są przypadkowe. Nie, nigdy nie są, ale... W, to też nie jest żadna nowość, dlatego, że bardzo dużo reżyserów na przykład Kieślowski cały czas dawało na imię swoim bohaterom Filip, dlatego, że lubił bardzo Filipa Bajona. I tak jest, nie? My dajemy imiona ludzi, których lubimy, ale których nie lubimy bardzo. I naznaczamy postacie na przykład z tymi imionami. I faktycznie e, ta mula, ale to się wiąże z jakąś taką historią rodzinną, że była taka Melania e, u mnie w rodzinie, która nie mogła mieć dzieci. I tam w ogóle jest taka historia, jak oni idą, my nazywamy to spacerem czechowowskim, jak ona tam idzie, coś bredzi o takim facecie, co się w korporacji zabił, to to jest historia Melani, która nie mogła mieć dzieci, mąż od niej odszedł i ona się postanowiła zabić, ale była tak najwyraźniej tak bardzo wrażliwa, jednak była tak wrażliwą osobą, jej osobiście nie znałam, bo to było jeszcze przed moim narodzeniem że postanowiła odkręcić gaz w kuchni, się zagazować, ale zanim to zrobiła, to wniosła wszystkie kwiaty
2: doniczkowe na balkon.
1: Nie wiem, nie znałam jej, ale wydaje mi się, że po tej jednej historii chyba jednak to była jakaś bardzo wartościowa osoba. Albo miała przynajmniej jakiś moment wartości. I dlatego chciałam, żeby Mula miała właśnie tą... I oni ją nazywali Mula właśnie w mojej rodzinie.
0: Kaja natomiast ta, która
1: cieszy rodziców. Tak, Tak, a Kaja to była taka historia, to jest bardzo, bardzo osobista historia i nigdy jej prawdopodobnie nie opowiem, natomiast spotkałam kiedyś faktycznie Wiedźmę, która miała na imię Kaja. I ona mi zagwarantowała ten, silną transgresję. I właśnie... Już nie nie wracuje, że nie I właśnie
0: Kaja wprowadza do filmu ten element mistyczny i jest
1: katalizatorem, który Tak, ona jest taką Dynamizuje
0: sytuację.
1: Tak, jest pojęcie takie, na przykład właśnie, jeśli rozmawiamy o scenariuszach, to jest takie pojęcie trickstera. To jest zawsze taki Bóg, który przychodzi we wszystkich mitologiach. Jest taki Bóg, który przychodzi i zmienia porządek rzeczy. I w każdym scenariuszu pojawia się taki trickster. jakbyśmy teraz na przykład zaczęli myśleć o tym, na przykład apokalipsa teraz, no to Marlon Brando jest tym tricksterem, który rozwala cały system. Zawsze jest ta postać tego trickstera. I ona miała być tą osobą, która przychodzi, jak gdyby zmienia ład tego wszystkiego, więc... Dorośli się jej boją,
0: czują dystans, natomiast dzieci do niej lgną. Czyli tu też właśnie mi się w ten, w ten sposób to wszystko kojarzy, jakby taka mądrość...
1: Ja myślę, że na przykład pierwotna. brat się kompletnie nie boi, tylko że Aha. kompletnie gdyby nie rozumie i ją lekceważy, nie? Też, to jest też takie właśnie, że żeby mieć... Żeby zobaczyć cud to trzeba mieć odpowiednie oczy i na przykład Mula się jej boi, bo ona też gdzieś ma ten pierwiastek, tak, I przecież to ona tak naprawdę też czuje, oni w pewnym momencie mają to takie, że oni się wszyscy zaczynają wybudzać z rana, bo ona się budzi rano, ona się przebudza i ona też ma jakiś szmerc, ona czuje, że coś jest zgrane i dziecko też czuje, że coś jest zgrane, oni wszyscy łączą, ten sam gen mają, nie, to znaczy, że tylko Mula ma taki problem, że jest po prostu obwładnie tą yy, yy, Tą lewą, lewą częścią mózgu, nie? która cały czas jej. Nie nie, 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 tam mówi, że trzeba pracować, trzeba być takim, trzeba to robić, bo w ogóle wszystko, jak skontrolujesz i umyjesz matkę, to w ogóle będzie wszystko świetnie. Nic nie będzie świetnie. Nie? To
2: sudety dają tą atmosferę. Co, co dają? Sudety. sudety. Tak jak w pokoju.
1: Sudety są w ogóle wspaniałe miejsce. Tak? Wieszczady. No tak a raz. to właśnie skoro
0: mówimy skąd ta... Ale może Państwo to e... to polegało na tym, że grali w Sudetach, a mówili, że wieszczady. Jak, jak znalazłaś taką świetną lokację? Czy to było wszystko w jednym miejscu kręcone?
1: Tak, to było wszystko w odległości dwóch kilometrów od siebie kręcone, ze względów budżetowych nie było nas stać na benzynę, ale prawda jest taka, że na początku jak napisałam ten scenariusz, to napisałam, że ten dom ma mieć następujące warunki ten dom musi spełniać, ten dom filmowy. Że musi być oddalony od innych domów, że musi mieć dobry widok z tego domu, że musi być tam duży salon, pośrodku którego jest kominek, że musi mieć taką ilość pokoi, że musi mieć korytarz prowadzący do tych pokoi że musi być niedaleko kościoła i tak dalej i tak dalej. To było, szczerze mówiąc, kompletnie nie do znalezienia i znaleźliśmy to pierwsze dnia dokumentacji. Ale tak jest, film daje, ma takiego... Każdy film ma jakiś taki rodzaj energii, takiego ducha, który nad nim czuwa. I czasami ten duch dobrze robi, że na przykład spada deszcz wtedy, kiedy miał świecić słońce. Tylko chodzi o to, że cały czas rolą reżysera jest też przekuwanie wszystkich katastrof na, 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 na rzecz filmu. I to polega cały czas tylko na takim bezpardonowym działaniu, po prostu takim parciu do przodu. Natomiast duch filmu czuwa i on dobrze wybiera. I jeżeli duch filmu ci pokazuje pierwszego dnia, że jest taki dom, to niezależnie od tego, co by się stało, a myśmy z tym mieli tam dużo problemów z tym domem jeszcze, natomiast ja wiedziałam, że jak gdyby los pokazał, że to ma być ten dom.
0: Centralnym wydarzeniem jest komunia. Dlaczego akurat... Komunia. Z
1: pragmatycznego powodu Widziałam, że chcę mieć subplot, który się dzieje w kościele, ponieważ ten film miał właśnie też jak gdyby, weryfikować, czym jest duchowość, a czym jest ta religijność. I szukałam jakiejś sytuacji na to, która się rozegra w, w przeciągu 8 dni, i ta komunia z, była bardzo dobrym, jakby takim właśnie taką kapsułą, żeby rozegrać tą całą sytuację. Ale też, i to się też połączyło z tym, co nas Dyleska uczyła, że Dyleska nam mówiła, że jeśli chcesz coś zrobić, co jest wiarygodne, to musisz po prostu tam dużo dzieci i dużo zwierząt. Więc rozumieją Państwo, dlaczego tam stroje dzieci w tym filmie, to było też bardzo trudne. Ale wiedziałam, że jeżeli to się rozegra w okolicach, no jeżeli to będzie ślub, to to nie zadziała, jeżeli to będzie sypa, to to będzie w ogóle okropne. I tak dalej, i tak dalej. No więc wydawało mi się, że to jakoś tak chyba, też to jest taki dobry moment, bo to są. Wtedy ty jako dziecko bardzo świadomie się wtedy pierwszy raz decydujesz na to, czy jesteś aut, czy jesteś inny. I ona się decyduje na to, że ona jest aut tak naprawdę. Ta, ta dziewczynka.
0: Może ktoś z Państwa by chciał zadać pytanie lub czy jeszcze nie?
1: Co wykopał pies? No. No. Czy ktoś? Bardzo proszę,
0: skorzystajmy z okazji.
2: Już teraz zastanawiam się, jak miałam ale po co był by pan teraz węża? Ale to jest
1: świetne pytanie, ponieważ nie, nie da się tak, wypresować węża. Tak się w ten sposób nazywa, bo tam jest scena, w której jest wąż, czy Pani to zauważyła? Nie, jak ona je te czereśnie i brudzi sobie spodnie, to, to on tam włazi, bo ja bardzo chciałam mieć taką scenę, że jakby natura już też ignoruje i bo wie, że oni nie są niebezpieczni i tam się pojawia wąż. Natomiast nie ma czegoś takiego jak trysura węży, dlatego że gadów się nie da wytresować. I można tam nie zrobić trochę cieplej, trochę zimniej, ale polegał na tym, że on w ogóle się nie ruszał, ani leżał. I była taka westgenka, czyli dziewczyna, która się zajmuje światłem, która za każdym razem, jak siadała przy monitorze, to wszystko szło. Ale jak odchodziła do światła, to wszystko przestawało działać, więc już później ona się działa i ten wąż tam... Ten ruszył, tam ruszył tam... Więc tak. No to dobrze, mi się coś takiego podoba. Że czas, ja lubię coś takiego w filmach, że trochę się czasami się coś zobaczy, czasami się coś nie zobaczy, a za trzecim razem się dopiero zobaczy, to mi się wtedy wydaje takie nienachalne. A myśmy chcieli bardzo, żeby ten film był bardzo taki skromny, tak skromnie sfotografowany i taki skromny, i żeby, ten, żeby to tak wszystko nie było takie. jak. Tutaj wąż, teraz rodzi szura! I ona płacze! I jeszcze nie chcieliśmy tak bardzo. No Stefańska trochę chciała tam.
0: Ja mam takie pytanie, właśnie mówisz, że nie oceniasz interpretacji, każdy może zinterpretować po swojemu, ale czy są właśnie poza interpretacją z dwiema półkulami mózgu jakieś interpretacje, które zrobiły na tobie szczególne wrażenie, jakoś ci utkwiły w pamięci? Masz teraz wiele spotkań właśnie z widzami? Co, to czas jest żyje. bardzo
1: ciekawe, bo ludzie nawet na przykład przychodzą i mówią tak, że nie do końca może tak rozumieją, po czym zaczynają mówić i wszystko rozumieją eee, na, jakoś. Natomiast najciekawsze jest to, że to jest tylko jakiś zaczyn do tego i oni zaczynają opowiadać mi różne rzeczy o sobie. I oni mówią, że pamiętam, w 1978 byłem właśnie w Sudetach i tam było tak pięknie zaczynają mi opowiedzieć. Tam był taki facet i po prostu odbijają, odbijają, więc jak gdyby... Też nie chciałabym wartościować, że niektóre interpretacje są lepsze czy gorsze, bo, bo tak naprawdę to jest bez sensu, nie? że ktoś tam przyjdzie, tam coś mądrego powie. Bo czasami jest e, tak samo ważne, jak ktoś przyjdzie i ci powie, że miał kiedyś dziecko, które już nie żyje i jak oglądał ten film, to sobie poczuł, że na przykład właśnie, że idzie w tamtą samą
2: stronę. No to...
1: Właśnie w jednym z wywiadów czytałam,
0: że niektóre osoby odbierają ten film jako apokaliptyczny, ale też osoby inne odbierają to właśnie jako
1: nowy początek. I to jest właśnie ciekawe, dlatego, że to jest właśnie wynikiem tego, co jest w nas.
0: Ale to właśnie też y, wpływa y, jakby przez pryzmat kulturowy. Buddyści szczególnie. Tak, Azjaci. Azjaci tak, tak, uważają,
1: tak. że to jest film absolutnie, że to jest Budda, który przyjechał im wszystkim pomóc zrozumieć, że oni się tam na końcu spotkają, To jest w porządku. A niektórzy uważają, że to jest marsz zombie, że to jest w ogóle jakiś... Oni już to są duże. To jest tak naprawdę tylko... O tym, gdyby, co, rezu... to, co powiedziałam na początku, nie? że każdy jak gdyby, oddaje, oddaje swoje opinie tak naprawdę o sobie mówi, mówiąc o sobie. Nie? I to jest ciekawe, jak czasami słuchamy, co mówimy, to wiemy wtedy. Ja miałam taką przypadłość, też dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że żyjemy wewnątrz języka i że język determinuje wszystko, dlatego że sposób, w jaki myślimy, determinuje nasze uczucia tak naprawdę. I e, ja miałam kiedyś taką przypadłość, że bardzo dużo mówiłam strasznie i mówiłam strasznie piękne, strasznie długie i tak e, pamiętam, że kiedyś w pewnym momencie zdemaskowałam się sama przed sobą, że to słowo jest takie nagminne u mnie i zastanawiałam się, dlaczego tak jest. No i oczywiście doszłam do jakichś wniosków mądrzejszych, głupszych i tak dalej, natomiast postanowiłam wyciąć to trochę ze swojego języka jest dużo lepiej mi w życiu. Natomiast to było interesujące, bo teraz na przykład, ja też lubię słuchać, jak ludzie mówią, bo lubię patrzeć, jak oni formułują zdania, w jaki sposób, na co oni kładą akcenty, kiedy robią pauzy. To jest wszystko bardzo interesujące. Nie? To jest tak naprawdę, jak ktoś powiedział o tym, że 3% z tego, co mówimy, to słuchamy, a bardziej się przyglądamy, 97% z tego, w jaki sposób mówimy, to jest tak naprawdę to, co robi nasz obraz kompletnie jakby nie słuchamy innych ludzi, nie, 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 nie w taki, nie poza słuchamy bardzo no, często. Po tym
2: filmie musimy mieć moment, żeby dojść do siebie z powrotem. Tak, ale y,
1: widzicie co, prawdę mówiąc, to wydaje mi się, że wszystko jest lepsze niż pasywność. Ten film jest nieważny, w ogóle proszę państwa, filmów nie ma, film, filmy nie istnieją, nie, jest tu, film znikł, nie ma go, jest poza materialną rzeczą, one się pojawiają na chwilę, To, co jest, to jest to, co my myślimy o tym filmie i to, z czym my wyjdziemy z tego filmu. Ogrota w koronę królów, ponieważ jest to jedyna rzecz, która mnie wycisza w nocy, bo jestem tak znerwicowana, ponieważ robiłam teraz ten drugi film i mam strasznie dużo zajęć. Jestem też w jakimś takim kompletnie innym świecie, niż się chciałam trochę znaleźć ze względu na sukces tego filmu i tak dalej. To jest wszystko bardzo, bardzo trudne, ludzie mnie traktują bardzo różnie. Natomiast y, Korona Króli, mówione jest o nim takie różne złe rzeczy i tak dalej, ma jedną wspaniałą funkcję i cenię za to bardzo Koronę Króli, że ona naprawdę powoduje jakby, taką anemię intelektualną, <śmiech> u mnie i powoduje, że się wycisza. Powoduje
2: wzrost higieny, kąpiele i tak. Tak,
1: tak ale naprawdę, pewno, na próbowałam doktor Queen. Ja, jak gdyby, I dr Kuj mi tego nie dostarczyła,
2: jak
1: gdyby. bo tam jednak jakieś będę medyczne, ja się tam angażowałam i znowu nie mogłam, a ja cierpię na chroniczną bezcenność. Więc e, chodzi o to, żeby w życiu, jak gdyby wszystko, co można traktować, życie w kategoriach szczęścia i nieszczęścia. Japończycy traktują, traktują życie w kategoriach honoru i dyshonoru. A byłoby wspaniale, gdybyśmy traktowali życie w kategoriach lepszej lekcji gorszej lekcji ale jednak lekcji. Więc wydaje mi się, że po obejrzeniu tak naprawdę czegokolwiek, nie, nawet tego filmu, to ważne jest, i to powinniśmy też jakoś w sobie cenić, że mamy jedną mądrą myśl, albo że na przykład właśnie ucieszyć się, jak, jak, jak na przykład zrobimy coś bardzo prostego, nie? No bo mamy takie, jesteśmy też takim, ja bardzo kocham Polaków i bardzo w nich wierzę i uważam, to jest wspaniały naród, Natomiast uważam, że przypadłością fatalną tego narodu jest to, że na przykład jak ktoś nam coś zrobił strasznego, to piszemy donosy. Ale kto z nas kiedykolwiek napisał na przykład, jeżeli ktoś nas dobrze obsłużył w wspólnocie? Czy ktoś kiedyś napisał z Państwa na przykład wspaniałą mamę księgową w naszej wspólnocie, bardzo ją lubię, jest zawsze dla mnie bardzo życzliwa, Pani
2: Katarzyna. W I bardzo dokładnie. to bardzo
1: dobrze pan zrobił. To wspaniale. I to właśnie takie rzeczy, takie czynności powodują, że świat jest lepszy. I powinien być pan z tego bardzo dumny, bo Pan spowodował, że świat jest lepszy. A ja chciałabym wrócić jeszcze do
0: Ciebie, bo... A ja nie, a, nie a ja nie Niezwykła była forma wizualna tego filmu i właśnie taka jest, twoje, taka jest Twoja pierwsza pasja, Twoje pierwsze wykształcenie. Skończyłaś Akademię Sztuk Pięknych. I jak właśnie po tym Wyglądała Twoja droga już w filmówce. Czy cały czas, przede wszystkim, patrzysz przez pryzmat obrazu?
1: Odpowiem na to pytanie w następujący sposób, ponieważ trudno jest, jak gdyby, też jakoś tak zweryfikować bardzo szybko i stwierdzić, w jaki sposób ja pracuję. Natomiast to jest długa historia, jak to było z tą Akademią Sztuk Pięknych, później jak się spróbowałam dostać do szkoły filmowej oni bardzo nie chcieli, żeby się tam dostawała, cały czas bardzo mi było, że mam nie dostawać do tej szkoły. W każdym razie mam taką przypadłość, jestem bardzo silnym dyslektykiem i dysortografikiem, robię straszne błędy cały czas, nie, nie, nie jak gdyby już się z tym pogodziłam. Natomiast gdzieś w jakiejś odchłani rozpaczy, szukając informacji o tym, co można z tym zrobić, czy można gdzieś naciąć, czy można wprowadzić jakiś lek do Czupkowo albo cokolwiek, okazało się, że przeczytałam taką jedną rzecz, która mnie na zawsze już uwolniła od tego, ponieważ dyslektycy mają taką przypadłość, że w przeciwieństwie do osób zdrowych, osoby zdrowe w ciągu sekundy widzą pięć pozawerbalnych obrazów, natomiast dyslektycy 25 czy są w pewnym sensie w takim totalnym chaosie chaosie obrazów. I prawdopodobnie jakoś wydawało, wydaje mi się, że to jest chyba odpowiedź na to, że ja się jakoś po prostu szukałam tylko miejsca, gdzie ja bym się mogła zdesantować. (grytanie) Jakoś i to była jakoś taka najbardziej naturalna dla mnie chyba droga ale niezbadane są losy, jak gdyby, dlaczego akurat te ścieżki. Ja mi się zawsze wydaje, Tiziano Terzani mówił, że jak miał 27 lat i się odwracał do tyłu, patrzył na swoje życie, to miał wrażenie, że to był chaos, ale jak miał 60 lat i się odwracał do tyłu, to widział, że to była bardzo prosta droga, że że los był mądry, że on miał być w tamtym momencie właśnie tam, a nie indziej, gdzieś indziej. I na to pytanie prawdopodobnie będę mogła odpowiedzieć pewnie za parę lat. ale nie żałuję. Natomiast prawdą jest, że oczywiście bardzo lubię, to też o tym dzisiaj rozmawialiśmy, że, em, że na przykład em, jest jakiś taki problem polegający na tym, że się mówi, jak, ma, się, jak ludzie mają pisać scenariusze w pismie. Jest jakiś klucz na to, że nie wolno pisać na przykład, co kamera robi. ja zawsze to piszę, bo y, jak, miałabym, jak miałabym napisać scenę pies kopie w ziemi. To, to nikt tego nie jest w stanie przeczytać, jako tę scenę, że to jest jakieś gdzieś mi się tam wydaje jednak straszne, nie, że on coś kopię. Natomiast jak bardzo długo opisujesz, że w jaki sposób ten ruch kamery go okala, jakie jak jest światło, co słyszymy i tak dalej, no to to buduje kontekst, to buduje okul- okoliczność. I facet, który napisał Bibla, bo ja się zajmuję czytaniem scenariuszy, generalnie nie czytam nic, oprócz scenariuszy innych bardzo znanych jakichś reżyserów, którzy, z których mogę się czegoś nauczyć, na przykład Anderson zapisuje swoje scenariusze momentami jak poezję i nikt mu nie poddaje tego pod wątpliwość, mu nie mówi że tak się nie pisze scenariuszy filmowych, dlatego że minuta to jest jedna strona A4. Bo ja takie rzeczy usłyszałam na przykład. Mój scenariusz miał 76 stron, a trwa i wiedziałam o tym od samego początku, że będzie trwał powyżej godziny 30. I Mariusz Grzegorzek też wiedział, że on będzie trwał powyżej godziny 30. Ten scenariusz, który napisałam w tym momencie ma 46 stron i też wiem, że będzie trwał powyżej godziny 40. Idę do zakład.
2: A mam pytanie, taki piękny
1: obraz, ten zbiornik bo, gdzie można znaleźć?
2: O, e, proszę Państwa, to są
1: atrszpackie skały, to są Czechy i to jest faktycznie bardzo piękne miejsce. I teraz powiem Państwu coś z skalne zaufania. Mesto. To jest skalne mesto. W zaufaniu powiem, e, czym Czesi jak gdyby są lepsi obraz. Że to jest e, park krajobrazowy, w którym absolutnie nie wolno pływać, do 18.00 i wtedy można pływać. I kręciliśmy tam jedną śmieszną anegdotę, bo wczoraj spotkałam się z aktorami we Wrocławiu i tam kręciliśmy tą scenę i tam wygląda, jakby tam nikogo nie było, tam było dwa tysiące ludzi Czechów, przechodziło cały czas za naszymi plecami, coś krzyczeli i była taka scena w pewnym momencie, i ktoś tam kręciliśmy, że stoi jedna bohaterka i stoi druga, i one tak stoją w wodzie, się tak na siebie popatrzyły, tylko jakiś Czech powiedział stoi w wodę, a nic się nie dzieje. Także bardzo, super miejsce. Bardzo blisko Obystrzycy Chłodki.
2: Mam pytanie: czy Pani najpierw widziała te krajobrazy, czy dostosowała je do, do swojego scenariusza? No. Bo to jest takie trudne, skoro miała Pani taką bardzo dokładną wizję tego, co ma być Ale ja i także do, do, do Śląsku.
1: No. I, I, tak. e, I oczywiście gdzieś e, byłoby to kłamstwem powiedzieć, że absolutnie szukaliśmy, widzieliśmy, oczywiście, jakie konkretne lokacje szukamy. I to było bardzo trudne, już później znalezienie zieleń, takiego wzgórza, w którym oni cały czas chodzą, że ja chciałam mieć taki horyzont, który wygląda... Wymiara... Jeśli, jeśli chodzi
2: o tą właśnie tak. wersję, znaczy jak się dowiedziałam, że Pani jest z wykształcenia a w ogóle tak z pasji malarzem, tak? czyli tak, w tak, ogóle po ASP. Tak. Myślę, nie, ale... że takie, no nie, ale osoby, które mają takie zacięcie, mają bardzo konkretne oczekiwania co do swoich wizji, nie zawsze to jest spójne z tym, co się widzi. Myślę, teraz, żeby to wyszukać nie? i potem na przykład to jeszcze przekazać, a jak Pani mówiła, że znalazła ten dom w tak chwilę. ja myślałam, że jak oglądając ten film, miałam wrażenie, że, to, że jak jeszcze na osobę debiutującą, że to jest od Pani. Hmm. że to jest od pani miejsce, że to jest hmm. bardzo dobrze zna no, tak. i to jest tu, nie? I teraz do tego zbudowany ten scenariusz, Na odwrót patrząc, no, wydaje tam. mi się to bardzo trudne.
1: To, to, bardzo, to bardzo trudne, filmu, którego... ale też nie trzeba gdzieś cały czas być racjonalnym i w pewnym sensie właśnie to jest ta wyższość, tak gdyby to trochę nad filmem, że jako y, działający w filmie musisz być cały czas tak chamsko, to jest taka prymitywna, cały czas tak się musisz cały czas bez przerwy. Gdzieś nie odpływasz jednak psychicznie, bo jak Państwo widzicie, chyba do normalniejszych nie należy, ale bardzo mnie ten film trzyma, dlatego, że cały czas trzeba bardzo trzymać się tej rzeczywistości, która jest taka trudna, daje i nie daje. I znalezienie tych, po pierwsze, ponieważ znam dobrze Dolny Śląsk, mniej więcej, mniej więcej wiedziałam, czego mogę się spodziewać i gdzie co znaleźć, Natomiast prawdą jest jedna rzecz, że myśmy z Przemkiem Rynkiewiczem, który jest autorem zdjęć i współautorem w ogóle tego filmu bardzo silnie, odwracali się bardzo często od bardzo dużo piękniejszych plenerów, bo chcieliśmy, żeby to cały czas było skromne. Bo tam mogło być dużo piękniej i mogliśmy strzelać w magic hour, czyli takim różowym w zachodzie słońca tutaj, a myśmy cały czas strasznie się starali, żeby to było takie takie
2: bardzo.. Skłodny, takie skromne, mhm.
1: takie nieprzesadnie, takie, żeby tego węża nie było widać może. Że...
2: Ja miałam takie, czyli bardzo takie też piękne odczucie patrzę na ten film, że ta przygoda mówi. Ona sama też opowiada tą całą historię i to jest takie, takie bardzo inspirujące, że to jest. Ja miałam takie wrażenie przyglądania antychysta. To jest, widzi Pani, jedyna forma modlitwy, którą
1: ja uprawiam, to jest właśnie taka, że jestem w naturze, to jest jedyna forma, kiedy ja czuję, że jak gdyby ja się modlę.
2: Znaczy ja miałam drugi raz w życiu takie, rzeczywiście takie poczucie, że to jest jakby taki aktor równorzędny, nawet właśnie nie planowy, tylko właśnie te scenarie są bardzo... Zrośniętym. Tu i teraz, ponieważ no, ja taki główny trząb, bo zawsze to jest tylko taki taki lanszat gdzieś tam. Jelonek na rygowisku, tam stoi, te kopytko podnosi, ale to jest tylko dla tych aktorów rzeczywiście, tylko ta sceneria, gdzie tylko to się tak patrzy, To no myśli, właśnie i to, może, A tutaj może, to był aktor po Może to jest
1: wspaniałe właśnie, że to jest konkluzja mówiąca o tym, że my jesteśmy jak gdyby nie, nie głównymi bohaterami, tylko że jak gdyby jesteśmy w okolicznościach że mamy przyrodę, to jest tak bardzo, ważne. to, bardzo, to bardzo, ta bardzo
0: przyroda też niosła pewien rodzaj
1: niepokoju
0: i głównie jakieś oczekiwanie na, na zmiany, które mają nadejść. teść. Ja jest to taka tak jest ta
1: teoria mówiąca o tym, że człowiek ma tak głęboki lęk zakorzeniony przez naturą, ponieważ z natury przychodzi tak naprawdę śmierć, że to co my no w tym momencie robimy naturze, czyli próbujemy zabetonować, zalać plastikiem, zasilikonować, jest pod, świadom, e, pod świadomą wagą z tą naturą. Że natura tak naprawdę oprócz tego, że jest oczywiście bardzo piękna i stanowi jak gdyby dla nas jedyne źródło życia, bo tylko z, z natury przychodzi to źródło życia, to gdzieś też również boimy się strasznie, dlatego że czujemy coś, co jest prawdą, że my jesteśmy bardzo mali. I natura nas może zażreć, bo wystarczy nas tylko rozebrać, no naga, wpuścić do lasu i... I to jest prawda o nas, nie? Więc jak gdyby powinniśmy mieć trochę, jakby trochę, trochę chyba mniejszą arogancję. Pani coś chciała powiedzieć?
2: Mamy pytanie online. Aha. Pytanie online padło.
1: To pierwszy raz w życiu się starza, <śmiech> Tak?
2: tak to uważam, że jej film jest horrorem.
1: Ale jest
0: to, że to przed Jasne. Uważam,
1: że życie w pewnym sensie jest horrorem. To znaczy, mówiąc, mówiąc, tak wydaje mi się, że chyba tak jakoś najrozsądniej odpowiedziałam, bo chodzi generalnie o to, że są momenty, w których po prostu moi bohaterowie się boją, bo czegoś nie rozumieją, ale też Jung mówił o tym, że jest coś takiego, że mamy taką trudność, jakoś teraz mi się wydaje, bo każda epoka ma już swoją chorobę. Kiedyś nią była dżuma, y, i tak choleja itd. Y, XXI wieku chorobą są zaburzenia z klastra B, czyli jakby zaburzenia narcystyczne. Największe zaburzenia narcystyczne, jak gdyby królami zaburzeń narcystycznych są tak naprawdę korporacje. I chodzi o to, że my mamy tak silne lęki y, i chcemy tak strasznie wszystko wiedzieć, że właśnie ten taki element tajemnicy chcemy totalnie wyprzeć z naszego życia. A to jest w ogóle jakaś składowa, która absolutnie musi funkcjonować w naszym życiu. Bo tą największą tajemnicą jest to, co jest po śmierci. I my mamy takie lęki związane z tą śmiercią, że chcemy wiedzieć wszystko inne. Jestem przekonana, że jeżeli oni znajdą jeszcze mniejszy element, czy ten kwarki, czy tamte jakieś inne ten, to później za tym będzie kolejna rzecz, kolejna i kolejna. My nie dobijemy się tak naprawdę i nie zniszczymy wszystkich tajemnic i nie o to chodzi. Więc trochę pokrętnie, ale odpowiadam w takim sensie, że ja nie jestem przekonana, czy dla wszystkich to jest horror. Natomiast jestem przekonana, że są elementy w naszym życiu, które jak gdyby w naszych życiach są elementy i horroru, i thrilleru, i komedii, i tak dalej.
2: Dlatego Muhammad opuszczał nasz polski horror i szedł do Czechów, do góry.
1: Jaki horror?
2: nasz polski, ten uchodźca, w do Czechów. A,
1: on, on mówi przepuść mnie i on go przepuszcza, nie? To jest moim zdaniem to, co powinniśmy zrobić.
2: Ale czemu do Czeskiej Republiki? Bo oni
1: mają ach, szpackie skały, proszę Pana. I tam się po 18. I on mógł w końcu jakby skąpać swoje zmęczone ciało. A w Polsce było tej, zabronione. Ja mam takie pytanie, czy zastosowanie takich słów w filmie jak teraz i już miało jakieś zastosowanie? Tak, to jest mój głos od autorski, to mówię ja, i to jest po to, żeby jeszcze bardziej, bo ja lubię bardzo demaskować, że film jest filmem, dlatego Kaja na przykład uderza w kamerę, i lubię bardzo wprowadzać różne elementy, które świadczą przeciwko temu, że jak gdyby demaskują, że to nie jest film. Bo ja bardzo nie lubię emocjonalnie ludzi manipulować, tylko lubię cały czas mówić, to jest taki film. To jest taka maszynka i to jest ok, bo to działa właśnie na poziomie takiej maszynki i ja ten film odpalam i ja ten film zakończam, że się tak wyrażę. Chodziło tylko o to, żeby jak gdyby, żeby właśnie nie próbować z tego zrobić taki, takiego filmu, co tak, i tak widz wiec, wyjdzie. Ja bardzo nie chcę, żeby ktoś wychodził i mówił, tak, tak strasznie, przez chwilę byłem w tym świecie i myślałem, że tam jest. Ja nie... Zdolna
2: montażysty była, żeby posklejać to tak do kupy, tak, jak to
1: wygląda. Tak, bardzo zdolna montażystka Anna Garycarczyk.
2: To jest jej ja... film bardziej? <grym> e...
1: Musi... Nie odpowiem za nią. Natomiast e... nie, on był, on był... To nie jest tak, że ten film jakoś zmienił... Te sceny się nie zmieniły jakby położenia w scenariuszu nawet. Ja
2: znaczy chodzi a... o końcowy efekt wizualny, Natomiast w, e... montażysta
1: to jest tak, że działania jakby faktycznie były bardzo zaplanowane i ujęcia były bardzo zaplanowane i próby były podmontowywane i to wszystko było jak gdyby już w pewnym sensie gotowe, natomiast Ania zrobiła coś takiego na takim poziomie alchemicznym, bo montażyści tak naprawdę to są alchemicy i to co oni robią nikt nie wie na czym to polega. To nie jest stale, że przychodzi ktoś i zmontuje film. Nikt nie wie, dlaczego jedno ujęcie wchodzi w drugie ujęcie w tym momencie, a na przykład bez dwóch klatek nie wchodzi. To jest magia. I to by chyba trzeba było posiedzieć w montażowni, żeby zobaczyć, na czym to polega, Już są montażyści, którzy potrafią w jakiś stach zmontować, ruch w ruch. To jest, ja, ja mówię to, ja nie wiem, jak gdyby na ile to jest zrozumiałe, bo ja się tego przez pięć lat uczyłam, że to jest tak strasznie trudne i nikt nie wie, na czym to polega do tej pory. To nie jest po prostu przyłożenie sceny do sceny. To nie jest to w ogóle.
2: No a my to konsumujemy z przyjemnością.
0: Lubię Pana. Twórcy młodego pokolenia, których też się śledzisz karierę, podglądasz, czy ktoś Cię inspiruje, czy kogoś jesteś ciekawa,
1: ja jestem bardzo zainteresowana artystami młodego pokolenia, ale niekoniecznie filmowcami. To znaczy, że ja się w ogóle, jeżeli chodzi o inspirację, to ja jestem bardziej zainteresowana na przykład malarzami. Właśnie nie mówię nawet o inspiracji, tylko czy kogoś jesteś
0: ciekawa, czy na kogoś przykład, karierę śledzisz właśnie w tym filmow- sensie. Ja nie śledzę nie.
1: w ogóle nawet nie. swojej kariery. Także jakby staram się w ogóle nie śledzić. Natomiast jest scena w tym filmie, w której ona wsadza rękę do ust drugiej dziewczynie i to jest bezpośrednio, jeżeli mówimy o inspiracjach, to jest z rysunku waliszewskiej siostry. Bardzo lubię ją i y, jej pracę. Nie? Na przykład właśnie nie inspiruję się specjalnie jakoś innymi filmowcami, bo też mi się wydaje, że jakby nie, to są jakieś forma wymioci. Filmy są jakąś formą wymiocin, więc jak gdyby nie konsumowałabym czyjś wymioci, więc raczej staram się jak gdyby konsumować y, malarstwo i rzeźbę i rysunek.
0: A czy jeszcze jakieś cytaty tam y, zawarłaś?
1: Tak, tylko, że gdyby też y, nie wiem, czy się tak chce odsłaniać. Korzystając z nie, takie nie, intymne spotkanie. Nie, Zastanawiam się że jakoś też. miał takiego nauczyciela Get Stankiewicz, i on zrobił kiedyś coś takiego, że y, on, słuchajcie, na kostce brukowej z drugiej strony wyrzeźbił coś i wsadził to gdzieś w rynku we Wrocławiu. I nie wiadomo, gdzie to jest. I na tym to, to też polegało i mi się to strasznie podobało i tak ja tak jakby czekam na to, jak ktoś kiedyś ktoś strzeli to, co ja zaplanowałam i co jest bardzo, 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 bardzo ukryte i ktoś kiedyś na to wpadnie, nie? to to by była, to jest też taka jakaś moja forma rozrywki, bo jak gdyby no, życie jest nudne, nie? robienie filmów jest nudne i to wszystko jest bardzo nudne i, i jest mi przykro z reguły bardzo długo ten, więc ja się rozrywam się jak mogę.
0: Właśnie, ale ty nie, tak jak nie lubisz swoich filmów, swojego filmu, nie, nie lubisz właśnie jakichś form, tak samo o sobie, nie, nie lubisz też siebie zamykać w formie, nie, nie lubisz, żeby mówić o tobie,
1: reżyserka chyba, reżyser. Reżyserka to jest pomieszczenie, tak. wolę reżysamica, ale różne były Aha. formy, była też reżysera na planie, miałam podpis na słuchawkach. Generalnie w ogóle chyba też nie, nawet w tej formie się jakoś nie czuję, nie czuję się filmowcem za bardzo. Na ten moment raczej mi powiedziała, na ten moment z Zrobiłam film, bardzo mi miło, spotkałam się z Państwem, super. Jak gdyby wydaje mi się, że trzeba być zboczeńcem, żeby wykonywać coś na przykład do końca życia, abyś na przykład tak e, strasznie tak napięć, żeby tak teraz... Co ja teraz zrobię, żeby zrobić film? Są jakieś historie konkretne, które ja bym chciała zrobić i na ten moment mam jeszcze jeden scenariusz, jeszcze dwa scenariusze, które bym chciała zrobić i to jest tyle, mnie. I jak gdyby nie mam z tym problemu też, że jak w pewnego dnia nie będę
2: tego robić. Czy coś będzie w klasztorze się działo? Nie. <głos>
0: <głos> Więc potem nie wiemy, czym nas zaskoczysz, czy jakąś inną formą sztuki.
1: Ja się Jest sama, to prawdopodobne? Ja, myślę, ja sama chciałabym gdzieś e, spróbować zrobić coś bardziej eksperymentalnego, żeby z- zobaczyć, co czy ja umiem zrobić coś, nie mam jakiejś potrzeby zaskakiwania państwa, natomiast mam jakąś silną potrzebę zaskakiwania siebie.
0: A ja mam pytanie, czy może korzystając z okazji, ktoś będzie chciał się podzielić? Czy było dużo problemów z uzyskaniem
1: zgody na realizację zdjęć w kościele? Nie, nie było, nie było, dlatego, że myśmy w bardzo... Myśmy bardzo zadbali o to, żeby powiedzieć i pokazać, że my jesteśmy bardzo odpowiedzialni i że nie narobimy tam jakby maniany, Więc tam jak e, gdyby bardzo nam e, pomogli wszyscy ci ludzie i, i byli super dla nas przyjaźni i tak dalej, nie? Też jak gdyby z takiego stanowiska, żebyśmy nie próbowali tam jak gdyby nic sprofanować też. Znaczy jest to forma tak, jak gdyby, bardzo kulturalnej krytyki wobec instytucji, bo jest, ale to jest jedna z moim zdaniem z bardziej kulturalnych. Można by było dużo grubiej, nie? A jak gdyby, bo mnie nie interesuje to, czy oni tam jak gdyby mają pedofilii, nie mają pedofilii. Oczywiście to jest wszystko straszne i ludzie się tym zajmują, nie? Natomiast tylko cały czas mi się wydaje, że gdzieś jest poziom niżej, i jeszcze niżej, jeszcze niżej skąd te problemy się biorą. A te problemy się biorą stąd, że tam nie ma duchowości, nie? Że tam nie ma że tam jest właśnie już, jak gdyby, już zmęczenie materiału nastąpiło, nie? że tam ci ludzie się pogubili, w ogóle jakieś sobie porobili, jakieś systemy, urzędy i tak dalej. Wszyscy zapomnieli, że to chodzi o to, że chodzi o drugiego człowieka. I generalnie bym powiedziała, że na przykład wschód ma to do siebie, że niestety zachód ma to do siebie, że my widzimy to w kontekście wertykalnym. W- w- ja i Bóg. I to jest bardzo... A, my, a wschód widzi Boga w drugim człowieku. Znaczy, mi jakby hmm. nie chodziło to, mi chodziło bardziej o czysto realizacyjno-produkcyjne, no. bo, bo z reguły nie, nie. to trwa. <laughs> nie, to trwa i oczywiście na to się też pracuje właśnie tak ludzko, bym powiedziała. Spotykasz się z księdzem, nie? I tam rozmawiacie. On pyta się, co będziecie robić. Oni byli nieufni, więc byśmy no, nie, te, jak gdyby te sceny pokazywali. E, mówiliśmy o czym będzie film, wiadomo i tak dalej. Pomału, pomału, jak gdyby, czyli po prostu, że nie próbujesz wjechać komuś na chatę i zabrać wszystko, tylko po prostu dajesz mu też czas, żeby się w swoim z tą myślą. Bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję Państwu. Bardzo, chcę, bardzo, dziękuję
2: bardzo. Dziękuję
1: bardzo. Bardzo miło, dziękuję. I jak I ktoś to... chce opowiadać, to